0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo o livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Bronte. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir mil desculpas por eu ter ficado tanto tempo sem fazer a gravação. Já está quase uma semana. Desculpe de coração, principalmente aqueles que estão acompanhando né, diariamente... É, aguardando pelo, pelo episódio, desculpe mesmo. Mas é, a vida da gente muitas vezes é, sai um pouco fora do controle no sentido de tempo, né? É, a gente sempre quer fazer mais do que a gente de fato consegue. Mas enfim, é mais para justificar e dizer que eu amo fazer isso. É, desculpem mesmo por eu não ter, né? Por eu ter aberto essa janela e ter ficado tanto tempo sem gravar. Uhum. Mas bora lá, vamos vamos ler, vamos continuar essa leitura que nós estamos iniciando, então, o capítulo 13, tá bom? Vocês lembram, né, que a irmã do Edgar Linton, a Isabela Linton, uh, fugiu com o Radcliffe, lembram disso? Então bora lá, vamos dar continuidade a essa leitura, capítulo 13. Durante dois meses, os fugitivos ficaram ausentes. Naqueles dois meses, a senhora Linton enfrentou e venceu o pior choque do que se denominava febre cerebral. A Sra. Linton é a Catherine, certo? Não haveria mãe que tivesse cuidado de um filho com mais dedicação que Edgar cuidou dela. Dia e noite, ele velava por ela e sofria pacientemente todas as impertinências que os nervos irritados e a razão alterada podiam infligir. E, embora Kenneth observasse que o que ele salvou do túmulo apenas iria recompensar seus cuidados, tornando-se a fonte de constante ansiedade futura, na verdade que sua força e saúde estavam sendo sacrificadas para preservar uma simples ruína humana, ele não conheceu limites de gratidão e alegria quando a vida de Catherine foi declarada fora de perigo. E, hora após hora, ele ficava sentado ao seu lado, observando a volta gradativa da saúde corporal e acalentando uma esperança demasiadamente otimista de que seu espírito voltaria ao equilíbrio e ela em breve seria inteiramente o que fora antes. A primeira vez que ela saiu do seu quarto foi no começo do mês de março seguinte. O Sr. Linton pusera em seu travesseiro naquela manhã uma braçada de açafrões dourados, seus olhos de onde há muito se ausentara qualquer brilho de prazer viram as flores ao caminhar e resplandeceram de prazer e ela as agarrou avidamente estas são as primeiras flores que nascem no morro dos ventos uivantes exclamou fazem-me lembrar dos ventos do degelo do sol aquecedor e da neve quase derretida Edgar não está soprando o vento sul? E a neve não está quase desaparecida? A neve já desapareceu aqui, minha querida, respondeu o marido. E só vejo duas manchas brancas em toda a extensão das charnecas. O céu está azul, as cotovias estão cantando e os regatos e arroios bem cheios. Catherine, na primavera passada, por esta ocasião, eu ansiava por tê-la sob este teto. E agora... Quisera que você estivesse a uma ou duas milhas daqui, naqueles montes. O ar está tão puro que tenho certeza de que a curaria. Nunca mais irei lá, a não ser uma única vez, disse a inválida. E então você me deixará lá e lá eu ficarei para sempre. Na próxima primavera você terá de novo vontade de me ter sob este teto, recordará e pensará que era feliz hoje. Clinton cumulou a das mais ternas carícias... e tentou animá-la com palavras de afeto. Mas, olhando para as flores, distraída... ela deixou as lágrimas gotejarem dos cílios... e escorrerem pelas faces, livremente. Vimos que estava realmente melhor... e, portanto, chegamos à conclusão... de que a prolongada reclusão num único lugar... produzira grande parte daquela tristeza. E essa podia ser, em parte, afastada por uma mudança de ambiente o patrão me deu ordem de acender fogo na sala de visitas deserta muitas semanas e colocar uma espreguiçadeira ao sol perto da janela e depois levou Catherine para lá e ela ficou sentada por muito tempo gozando o vivo calor e como esperávamos os objetos que a cercavam fizeram na reviver esses objetos, embora familiares, estavam livres das sombrias associações de ideias produzidas por seu odiado quarto de doente. Ao anoitecer, ela parecia exausta. No entanto, nenhum argumento pôde persuadi-la a voltar àquele aposento. E tive de arrumar o sofá da sala para servir de cama até que outro quarto pudesse ser preparado. Para evitar a fadiga de subir e descer a escada, arrumamos este, onde o senhor dorme atualmente. No caso, ela está se referindo ao Sr. Lockwood, né? que está ouvindo essa história, certo? No mesmo andar da sala. E ela ficou, em breve, bastante forte para ir de um um para o outro, apoiando-se no braço de Edgar. Pensei que pudesse restabelecer-se, apesar do abatimento em que se encontrava. E tinha dois motivos para desejar tal coisa, pois de sua existência dependia uma outra... Acariciávamos a esperança de que dentro em pouco o coração do Sr. Linton se alegraria e suas terras estariam livres de cair em poder de um estranho pelo nascimento de um herdeiro. Devo dizer que Isabela enviou ao irmão, cerca de seis semanas depois da partida, um curto bilhete, comunicando seu casamento com Ratcliffe. Era seco e conciso, mas embaixo estava rabiscada a lápis uma obscura desculpa e protestos de saudades e reconciliação, se o que o fizeram ofender afirmando que não se contivera, então, e já tendo feito, não podia voltar atrás. Clinton não respondeu, acredito, e uma, pequin... e uma quinzena depois recebi uma longa carta, que achei esquisita, vinda da pena de uma recém-casada, mal saída da lua de mel, vou lê-la, pois ainda aguardo comigo, qualquer recordação dos mortos é preciosa, se eles tiverem valor em vida. Bom, então aqui agora, gente, é a carta na íntegra, tá? Creio que vai ter algumas falas dela no meio, acredito, mas vamos começar a leitura. Porém, é a carta que a senhorita Linton, no caso a Isabela Linton, mandou né, para Ellen Dean, que é a pessoa que conta a história para nós, relatando a respeito aí do casamento, creio eu. Então vamos, vamos começar a leitura dessa carta. Querida Ellen, começa a carta. Cheguei a noite passada ao Morro dos Ventos Uivantes e soube pela primeira vez que Catherine esteve e ainda está muito doente. Não devo escrever, lhe suponho, e meu irmão está com muita raiva ou muito preocupado para responder a carta que lhe enviei. De qualquer maneira, preciso escrever para alguém e a única alternativa que me restava era você. Diga a Edgar que daria tudo para ver seu rosto de novo que meu coração voltou para a Granja da Cruz dos Tordos 24 horas depois de tê-la deixado e que está neste momento repleto de afeição por ele e Catherine. Não posso acompanhá-lo, porém, essas palavras estão sublinhadas. Não precisam esperar-me e podem tirar as conclusões que quiserem, tomando o cuidado, contudo, de nada atribuir à fraqueza de vontade ou falta de afeto de minha parte. O restante da carta é só para você. Quero fazer-lhe duas perguntas. A primeira é, como é que você conseguiu preservar os sentimentos comuns à natureza humana quando morou aqui? Não descubro qualquer sentimento que os que me rodeiam compartilhem comigo? Tenho um grande interesse pela segunda pergunta. É a seguinte, o Sr. Hatchcliffe é um homem? Se é, é um louco? E se não é, é um demônio? Não darei razões de fazer tal pergunta, mas peço-lhe que me explique, se puder, com quem me casei. Isto é, quando vier procurar-me. E deve aparecer aqui para me ver. E deve vir bem depressa, Ellen. Não escreva, mas venha e traga-me alguma coisa de Edgar. Agora vou contar-lhe como fui recebida em meu novo lar, como imaginei que Morro dos Ventos Uivantes seria. É para distrair-me que insisto em questões tais como a falta de comodidades externas, elas jamais ocupam meus pensamentos, exceto no momento em que as sinto. Eu dobraria gargalhadas e dançaria de alegria se verificasse que sua ausência constituía todas as minhas misérias e o resto, um sonho sobrenatural. O sol estava se pondo atrás da granja quando fizemos a volta e entramos na charneca. Por isso, calculei que fossem seis horas. E meu companheiro fez uma alta de meia hora para olhar o parque e os jardins e provavelmente a própria casa, tanto quanto pôde, de maneira que já estava escuro quando apeamos no pátio calçado da casa da fazenda. E seu velho ex-colega Joseph apareceu para nos receber à luz de uma vela de sebo. Mostrou uma cortesia que muito o recomendou. Seu primeiro gesto foi levantar a chama ao nível do meu rosto, olhar de revés malignamente, projetar o lábio inferior para frente, virar as costas, e afastar-se, depois pegou os dois cavalos e levou-os à estrebaria, reaparecendo a fim de fechar o portão de fora, como se morássemos num velho castelo. Radcliffe esperou para conversar com ele e eu entrei na cozinha, um buraco escuro e sujo. Atrevo-me a dizer que você não a reconheceria, tanto mudou, depois que não mais se encontra sob seus cuidados. Junto ao fogão estava um menino de aspecto horrível, forte de corpo e sujo na roupa, cujos olhos e boca se pareciam com Caterine. Esse é o sobrinho por afinidade de Edgar, refleti. Meu também, de certo modo. Devo apertar-lhe a mão e, sim, devo beijá-lo. Convém estabelecer um bom entendimento desde o começo. Aproximei-me tentei pegar sua mão roliça e disse Como está passando, meu caro? Ele replicou num jargão que não compreendi. — Eu e você vamos ser amigos, Harrington? Foi minha tentativa seguinte de entabular conversa. — Uma praga e uma ameaça de lançar esganador contra mim, se eu não sumisse, recompensaram minha perseverança. — É, esganador! Sussurrou o diabinho, acordando um bulldog mestiço em seu canil a um canto. — E agora tu vês? Perguntou autoritariamente. O amor pela vida levou-me a obedecer. Parei na soleira da porta, esperando até que os outros entrassem. O Sr. Heathcliff não estava visível, e Joseph, a quem segui até a estrebaria e pedi para acompanhar-me dentro de casa, depois de olhar e resmungar consigo mesmo, torceu o nariz e disse, — Ora esta, que modos de falar? Como é que vou entender o que a senhora está dizendo? — Eu disse que quero que você me acompanhe até dentro de casa. Gritei, pensando que ele era surdo, embora muito aborrecida com sua grosseria. — Eu não. Vou mandar outra pessoa ir, respondeu ele. E continuou seu trabalho, movendo ao mesmo tempo a mandíbula quadrada e fitando meu vestido e meu rosto. O primeiro muito bonito, mas o último, estou certa, tão triste quanto ele poderia desejar, com soberano desprezo. Fiz a volta do pátio e, passando por uma portinhola, Fui a outra porta na qual tomei a liberdade de bater, esperando que aparecesse um criado mais bem educado. Depois de uma curta demora, a porta foi aberta por um homem alto, magro, sem gravata e extremamente desleixado em tudo o mais. Suas feições perdiam-se na massa dos cabelos despenteados que caíam até os ombros. Seus olhos também assemelhavam-se aos de uma Catherine, de um fantasma de Catherine, com toda a sua beleza aniquilada que vem fazer aqui? — perguntou ele. — Chamo-me Isabela Linton — repliquei. — O senhor já me conhece. Casei-me com o senhor Heathcliff e ele me trouxe para aqui. Suponho que com sua permissão. — Ele voltou, então? — perguntou o eremita com um olhar de lobo faminto. — Sim, chegamos agora mesmo — disse eu. Mas ele me deixou perto da porta da cozinha e quando fui entrar, seu menino estava servindo de sentinela e me amedrontou com a ajuda de um bulldog. O deslavado vilão cumpriu a palavra, resmungou meu futuro anfitrião, olhando na escuridão atrás de mim na esperança de descobrir Redcliffe e entregando-se depois a um silóquio de mal maldições e ameaças do que faria se o demônio o iludisse. Arrependi-me de ter tentado passar por aquela segunda entrada, e estava quase inclinada a afastar-me, antes que ele acabasse de praguejar, mas, antes que pudesse pôr em prática essa intenção, ele me mandou entrar, e tornou a trancar a porta. Havia ali um grande fogão, e seu fogo era a única iluminação no enorme aposento, cuja soalho tornara-se de um cinzento uniforme, e os pratos de estanho, outrora brilhantes, que costumavam atrair meus olhares quando eu era menina, partilhavam de uma obscuridade semelhante criada pela perda de brilho e pela poeira perguntei se podia chamar a criada e ser levada para um quarto de dormir o senhor Urshon não deu resposta caminhava de um lado para o outro com as mãos nos bolsos parecendo ter se esquecido inteiramente de minha presença e sua distração era evidentemente tão profunda e seu aspecto geral tão misantrópico que não tive coragem de perturbá-lo de novo Gente, o senhor Urshul, vocês lembram que é o irmão de Catherine, pai do, do menino, né? Do, do menino aqui que agora esqueci o nome, eu sempre esqueço. É, enfim, lembra que ele tinha ficado só ele e o filho na casa, que ele expulsou a, a, a senhora Jean, né? A Ellen. E quando a Catherine casou-se com o Lincoln, com Edgar Linton, enfim. E agora a Redcliffe casou-se com a Isabela e eles foram lá para o Morro dos Nentos Vivantes. Então, está se passando aí. Essa fala dela que ela está relatando na carta, né? Então, continuando: Você não ficará surpreendida, Ellen, com o fato de me sentir particularmente desalentada, sentada em algo pior que a solidão em frente daquele fogo pouco hospitaleiro, e lembrando-me que a quatro milhas de distância ficava meu querido lar, onde se encontravam as únicas pessoas de que eu gostava na terra e que podia muito bem haver entre nós o Atlântico para nos separar em vez daquelas quatro milhas. Eu não podia vencê-las. Perguntei a mim mesma para onde deveria voltar-me em busca de consolo. E tome cuidado, não conte a Edgar ou a Catherine. Acima de cada pesar, este se erguia proeminente. O desespero de não encontrar qualquer pessoa que pudesse ou quisesse ser meu aliado contra Redcliffe. Eu procurar abrigo no Morro dos Ventos vivantes quase alegremente, porque estava livre, por esse meio de viver sozinha com ele. Mas ele conhecia a gente para o meio da qual estávamos vindo e não temia o seu intrometimento. Sentei-me e fiquei pensando por muito tempo. O relógio deu oito, depois nove horas, e meu companheiro continuava a caminhar de um lado para o outro, com a cabeça curvada sobre o peito e guardando completo silêncio a não ser para dar um gemido ou soltar uma imprecação amarga de vez em quando. Apurei os ouvidos para perceber uma voz de mulher na casa e me entregava nos intervalos a vivos sofrimentos e desanimadoras previsões que afinal se manifestaram audivelmente num irreprimível suspiro e pranto. Não percebi quão abertamente expandi meu sofrimento até que Urshall parou diante de mim, detendo seu caminhar com o passado, e me fitou com uma surpresa recém-despertada. Aproveitando-me de sua recuperada atenção, exclamei, — Estou cansada com a viagem e quero ir para a cama. Onde está a criada? Leve-me até ela, já que ela não vem até junto de mim. — Não temos criada? Respondeu ele. — Você mesma terá que cuidar de si. — Onde devo dormir, então? Perguntei soluçando. Eu já perdera o amor próprio, curvada sobre o peso da fadiga e do sofrimento. Joseph lhe mostrará o quarto de Heathcliff, disse ele. Abra aquela porta, ele está lá. Tratei de obedecer, mas ele de repente prendeu-me e acrescentou num tom estranho. Faça o favor de fechar e pôr a tranca, não se esqueça disso. Está bem, disse eu, mas por que, Sr. Urshon? Não me seduzia a ideia de trancar-me deliberadamente com Hatchcliffe. — Olha aqui! — replicou ele, tirando do colete uma pistola curiosamente construída, tendo uma faca de mola dupla presa ao cano. — É uma grande retentação para um homem desesperado, não é? — Não posso resistir a ir todas as noites tentar abrir a porta do quarto dele. Se alguma vez eu a encontrar aberta, ele estará perdido. Faço isso invariavelmente, embora um minuto antes eu tenha estado relembrando centenas de motivos, que razões que me devem fazer abster. É algum demônio que me impele a prejudicar meus próprios planos, matando-o. A gente luta contra o diabo por amor enquanto se pode. Quando chega a ocasião, nem todos os anjos do céu podem nos salvar. Olhei a arma com curiosidade. Uma horrível ideia me veio. Como me tornaria poderosa usando tal instrumento? Tomei-a de sua mão e toquei-lhe na lâmina. Ele pareceu atônito com a expressão que meu rosto assumiu durante um breve segundo. Não era de horror, de horror era de ganância. Ele puxou a pistola zelosamente, fechou a faca e tornou-a a escondê — Não me importa o que você lhe diga, exclamou. Ponha-o em guarda e tenha cuidado por ele. — Estou vendo que você sabe os termos em que estamos. Não se mostra chocada com o perigo que ele corre que lhe fez, Ratcliffe? Perguntei. Que mal lhe causou para merecer essa, esse terrível ódio? Não seria mais sensato fazê-lo deixar a casa? Não, gritou Hershon. Se ele propuser deixar-me, será um homem morto. Se você persu persuadi-lo a fazer isso, será uma assassina. Irei perder tudo. Sem possibili Irei perder tudo sem possibilidade de recuperação? Harrington irá ser um mendigo? Da nação! Eu recuperarei, e recuperarei o outro dele também, e depois o seu sangue, e o inferno terá sua alma. O inferno será dez vezes mais tenebroso com aquele hóspede do que era antes. Você me havia familiarizado, Ellen, com os hábitos do seu antigo patrão. Ele está claramente nas raias da loucura, pelo menos estava a noite passada. Tremi de medo de ficar perto dele. E lembrei-me da má vontade do grosseiro criado, achando-o relativamente agradável. Ele recomeçara sua tediosa caminhada e eu levantei a aldrava e fugi para a cozinha. Joseph estava debruçado sobre o fogo, olhando uma grande panela pendurada em cima dele e tendo perto de si uma ganela, gamela de aveia. O conteúdo da panela começou a ferver e ele se voltou para enfiar a mão na gamela. Imaginei que aquele preparativo se destinava, provavelmente, à nossa sopa, e, estando faminta, dispus-me a torná-lo tragável, assim gritando estridentemente. Eu farei o mingau, tirei a vasilha do alcance de sua mão e tratei de tirar o chapéu e a amazona. O senhor Urshel, continuei, mandou-me esperar sozinha. É o que vou fazer. Não vou agir entre vocês como uma grande dama por medo de morrer de fome. — Senhor Deus! — murmurou Joseph, sentando-se e alisando as meias enrugadas do joelho ao calcanhar. — Se vai haver mais gente dando ordem justamente quando eu estava começando a ficar acostumado com dois patrões, se vou ter que deixar uma patroa sentar-se em cima da minha cabeça, parece já ter tempo de ir embora. Nunca pensei ver o dia que tivesse de deixar esta velha casa, mas não há dúvida de que está bem próximo. Essas lamentações não mereceram atenção de minha parte. Entreguei-me ativamente ao trabalho, suspirando ao lembrar-me de um tempo em que tudo teria sido uma alegre diversão. Obriguei-me, contudo, logo a afastar a lembrança. Torturava-me relembrar a felicidade passada, e quanto maior era o perigo de conjurar sua aparição, tanto mais rapidamente a colher corria em torno e mais rápido os punhados de aveia caíam na água. Desculpa, gente, falei colher e é colher. Torturava-me relembrar a felicidade passada, e quanto maior era o perigo de conjurar sua aparição, tanto mais rapidamente a colher corria em torno e mais rápido os punhados de aveiam caíam na água. Joseph contemplava meu estilo de cozinhar com crescente indignação. — Veja! — exclamou. — Hamilton, não cearás teu mingau esta noite. Ele não passará de pedaços de todo o tamanho. Quem é que vai aguentar comer uma coisa destas? reconheço que o mingau era uma massa grosseira quando colocado nos pratos sido tinham sido postos quatro na mesa e foi trazida do estábulo uma tigela de galão com leite fresco que Harrington agarrou e começou a beber deixando o líquido escorrer pela boca fora intervim pedindo-lhe para beber por uma tigela menor afirmando que ele não podia sentir o gosto do leite tratado de maneira tão pouco aseada. o velho cínico resolveu mostrar-se muito ofendido com esse escrúpulo afirmando repetidamente que o estábulo, estábulo, eita, que o estábulo era muito limpo, e eu muito aborrecida, e admirando-se de como eu conseguia ser tão presunçosa. Enquanto isto, o endiabrado menino continuava sugando mingau e me olhava desafiadoramente ao beber na tigela. Vou cear em outro lugar", disse eu. "Não tem um lugar que chamem de sala de visitas?" — Sala de visitas, repetiu ele zombeteiramente. — Sala de visitas. Ora, não temos salas. Se a senhora não gosta de compartilhar nossa companhia, a do patrão. Se não gostar da companhia do patrão, terá a nossa. — Então, vou lá para cima. Retruquei. — Mostre-me algum quarto. Pus meu prato numa bandeja e fui procurar um pouco mais de leite. Resmungando muito, o homem levantou-se e subiu na minha frente. Fomos ao sótão. Ele abria uma porta de vez em quando para olhar para dentro dos aposentos pelos quais passávamos. Aqui está o quarto, disse afinal empurrando uma tábua que rangia em seus gonzos. É bastante para nele se comer um pouco de mingau. Há um monte de trigo no canto ali, muito limpo. Se a senhora tem medo de sujar seu belo vestido de seda, ponha um lenço em cima dele. O quarto era uma espécie de depósito de refugos, cheirando muito a malte e trigo. Vários sacos dos quais estavam empilhados em torno, deixando no meio um amplo espaço vazio. — Que é isto, homem? — exclamei encarando-o furiosa. — Isso não é lugar para se dormir? Quero ver meu quarto de dormir. — Quarto de dormir — repetiu ele em tom de zombaria. — Vai ver todos os quartos de dormir perto daqui. É o seu. Apontou-me para o segundo sótão, que apenas diferia do primeiro pelo fato de suas paredes serem mais nuas e ter um grande catre baixo, sem cortinado, com uma colcha cor de anil numa extremidade. — que tenho a fazer com o seu quarto? — repliquei. — Suponho que o Sr. Hatchcliffe não está alojado no alto da casa, está? — Oh, é o Sr. Hatchcliffe que a senhora está procurando? — gritou ele, como se estivesse fazendo uma nova descoberta. — Não podia ter dito isto logo? — então ele teria dito, sem essa trabalheira toda, que ele é uma pessoa que a senhora não pode ver. Ele sempre conserva a porta fechada e não deixa ninguém entrar, a não ser ele mesmo. Você tem uma bela casa, Joseph, e companheiros muito agradáveis. Não pude deixar de observar. Creio que toda a essência de loucura concentrada no mundo penetrou em, seu, em meu cérebro no dia em que uniu meu destino ao deles. Contudo, não é este o presente objetivo. Há outros quartos. Pelo amor de Deus, ande depressa e deixe acomodar-me em algum lugar. Ele não respondeu a esse apelo. Apenas desceu os degraus de madeira e parou diante de um aposento, que pela sua altura e pela qualidade superior de seus móveis, conjeiturei que deveria ser o melhor. Havia um tapete, um bom tapete, mas o desenho estava escondido pela poeira. Uma lareira coberta de papel de parede caindo aos pedaços. Um belo leito de carvalho com cortinados carmesins de material caro e de fabricação moderna, mas que haviam evidentemente sido usados sem cuidado. As sanefas pendiam em festões, arrancadas de seus anéis, e a vareta de ferro que a sustentava estava dobrada, fazendo um arco de um lado e a cortina se arrastava no chão. As cadeiras também estavam estragadas, muitas delas seriamente, e profundos entalhes deformavam os, os, painéis, das os painéis das paredes. Eu estava me preparando para entrar e tomar posse quando o idiota do meu guia anunciou Este aqui é do patrão Por esse tempo minha ceia estava fria meu apetite passado e minha paciência esgotada Insisti que me desse imediatamente um local de refúgio e meios de repousar Onde o diabo poderá ser? Começou o velho beato Deus que tenha misericórdia de nós Deus que nos perdoe Onde o diabo poderá a senhora alojar-se? A senhora já viu tudo, menos o quartinho de Harrington. Não há outro lugar para se deitar nesta casa. Fiquei tão aborrecida que deixei cair ao chão a bandeja e seu conteúdo. Depois sentei-me no primeiro degrau da escada, escondi a cabeça nas mãos e comecei a chorar. Ora, ora, exclamou Joseph. Bem feito, senhorita Cat. Bem feito, senhorita Cat. Tudo o que o patrão dizia era mal recebido. Vamos saber como será, do... como será doida e imprestável? Você merece castigo por haver pisado os dons preciosos de Deus sob os pés em seus loucos acessos de raiva. Mas há de ver. Acha que Hatchcliffe vai trilhar caminhos muito agradáveis? Só desejo que ele a leve para onde vai. É a única coisa que quero. E assim saiu, praguejando para seu refúgio embaixo, levando a vela consigo. E eu fiquei na escuridão. O período de reflexão que sucedeu àquela tola atitude compeliu-me a admitir a necessidade de resfriar meu orgulho e dominar minha raiva, e esforçar-me para afastar seus efeitos. Uma inesperada ajuda surgiu logo, sob a forma de esganador, que reconheci como filho de nosso velho fujão, que nascera na granja e foi oferecido por meu pai ao Sr. Hindley. Tenho a impressão de que ele me reconheceu, esfregou o focinho em meu rosto, a guisa de cumprimento, e depois tratou de devorar o mingau, enquanto eu andava a asa a palpa delas, apanhando os cacos de louça e limpando as manchas de leite do balaústre com o meu lenço. Nossos trabalhos mal haviam terminado quando ouvi os passos de Urshon no corredor. Meu ajudante meteu o rabo entre as pernas e encostou-se na parede. Eu me meti no vão de porta mais próximo. A tentativa do cão de evitá-lo foi improfícua segundo o deduzido barulho que ele fez rolando pela escada e de um ganido doloroso e prolongado. Tive mais sorte. Urshel passou, entrou em seu quarto e fechou a porta. Logo depois, Joseph passou com Harrington a fim de levá-lo para a cama. Refugiei-me no quarto de Harrington e o velho, ao me ver, exclamou. Há um quarto para a senhora e seu orgulho agora, creio eu, na casa. Está vazia, pode ficar com ela toda para você e para aquele que sempre acompanha os maus. De boa vontade obedeci o seu convite e logo que me sentei numa cadeira perto do fogo, cochilei e dormi. Meu sono foi profundo e agradável, embora não tardasse a terminar. O Sr. Hatchcliffe acordou-me, acabara de entrar e perguntou-me com seu modo tão amável o que estava fazendo ali. Respondi-lhe que era por já ser muito tarde e ele estar com a chave do nosso quarto no bolso. O adjetivo nosso quarto constituiu uma ofensa mortal. Ele jurou que o quarto não era nem mesmo seria meu. E, mas não vou repetir sua linguagem nem descrever sua conduta habitual. Ele se mostra engenhoso e incansável procurando conquistar minha repulsa. Às vezes eu me espanto diante dele com uma intensidade que mata meu medo. No entanto, asseguro-lhe, um tigre ou uma serpente venenosa não me causaria horror igual ao que ele me desperta. Falou-me sobre a doença de Catherine e acusou meu irmão de ser o causador, prometendo que eu sofreria em substituição a Edgar até que pudesse apanhá lo Odeio-o! Sou uma desgraçada! Fui uma louca! Tenha cuidado para não deixar que nada disso transpareça na granja. Vou esperá-la diariamente. Não me decepcione, Isabela. E por fim acaba a carta. Gente, eu li toda. Eu sei que passou, nossa, muito do tempo normal que eu tenho gravado, mas é que eu não podia parar para que a gente não perdesse o entendimento, né? Então eu fiz a leitura da carta toda que a Isabela escreveu para né? Nelly, no caso, que é a Ellen Jean. E vamos ver o que vai acontecer aí no capítulo 14. Então acabei lendo o capítulo 13 de uma vez só até mesmo para recuperar o tempo perdido dos dias que eu acabei não gravando, né é, gente, que, que coisa, não, que tristeza coitada da, da Isabela bem, muito bem, vamos terminar por aqui, eu espero que vocês realmente estejam gostando dessa leitura um grande abraço e até o próximo áudio